0: Dieses Musikstück hat wohl jeder in Deutschland schon einmal gehört, denn es handelt sich um die deutsche Nationalhymne. Zumindest momentan noch, denn immer wieder werden ja Stimmen laut, dass wir eigentlich eine neue brauchen würden. Das meint unter anderem auch der Ministerpräsident von Thüringen. Bodo Ramelow. Tatsächlich ist das Lied der Deutschen als Nationalhymne nicht unumstritten. Letztes Jahr forderte bereits die Gleichstellungsbeauftragte Christine Rose-Möhring das Lied gendergerecht umzutexten und auch zu Zeiten der Wiedervereinigung gab es eine Debatte um die gesamtdeutsche Hymne. Aussichtsreiche Alternativen gibt es bisher allerdings nicht wirklich. Über die Debatte zur deutschen Nationalhymne spreche ich mit Dr. Helmut Loos. Er war bis 2017 Professor für historische Musikwissenschaft an der Universität Leipzig. Hallo Herr Loos. Bodo Ramelow wünscht sich also eine gesamtdeutsche neue Nationalhymne. Kann ein Lied, von dem sich ein großer Teil der Bevölkerung nicht wirklich repräsentiert fühlt, denn auch eine Nationalhymne sein?
1: Frage des gesellschaftlichen Konsenses und dass es da immer unterschiedliche Meinungen gibt, dass es da einen lebendigen Streit um diese Symbole für die staatliche Einheit gibt. Das ist ein normaler Vorgang und muss in der politischen Diskussion entschieden werden.
0: Gibt es denn irgendwelche allgemeinen Kriterien, die so ein Lied erfüllen muss oder kann es theoretisch jedes Lied sein, das zur Nationalhymne wird?
1: Es muss akzeptiert sein von der Bevölkerung und das hat natürlich viel zu tun mit dem Text, der gesungen wird, mit der Melodie, mit der Musik, die dazu erklingt und die Frage ist natürlich, was ist eigentlich der Anlass dafür, jetzt eine andere Hymne zu fordern. Es wird ja argumentiert, Nationalhymne zu belastet sei, dass sie sozusagen von der Geschichte zu stark mit bestimmten Assoziationen korreliert ist, die es nötig machen, dass man eine andere Hymne wählt. Die Frage ist natürlich, ob das einfach so äh, funktioniert. Es müsste ja etwas sein, was dann auch von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert wird. Und die Vorstellung, dass man dann durch eine andere Hymne gewissermaßen das, womit die alte Hymne konnotiert ist, auslöschen würde, ist ja auch eine Stellung, die man durchaus hinterfragen kann.
0: Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, das ist nicht die erste Debatte um den Text der Nationalhymne und auch um die Hymne allgemein. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war das Lied der Deutschen politisch ja als problematisch von einigen angesehen worden. Warum ist denn das Lied der Deutschen immer noch Deutschlands Nationalhymne?
1: Naja, wir müssen die Geschichte bis zu Anfang zurückverfolgen. Äh, Josef Haydn hat dieses Volkslied komponiert 1796 auf dem Text von Lawrence Leopold Haschka, als es darum ging, auf den deutschen Kaiser eine Hymne zu singen äh, zur sozusagen Erhebung gegen die Eroberungsfeldzüge, die Napoleon damals unternommen hat. Und damals ist dann diese Kaiserhymne äh, zu einer sehr beliebten und wichtigen Identifikationsmedium für die deutsche Bevölkerung und für die deutsche Nationalbewegung geworden die dann erst äh, später auch 1841 von Hoffmann von Fallersleben mit einem neuen Text unterlegt worden ist, nämlich diesem Lied der Deutschen. Das war natürlich etwas Besonderes. Die Situation hatte sich ganz geändert. Es gab nicht mehr den gesamtdeutschen Kaiser, den es zu Heidenszeiten noch gab, sondern es gab es einen österreichischen Kaiser und einen deutschen Bund. Und da gab es große ähm, politische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen, wie sich das nun weiter sollte mit Deutschland und da war das Lied der Deutschen eben eine progressive, fortschrittlich bürgerliche, radikale Antidemonstration gegen die alte Kaiserhymne auf dieselbe Melodie. Das war eine Kontrafaktur und das hatte natürlich dann eine besondere politische Brisanz.
0: Also wenn wir jetzt in der Geschichte nochmal ein bisschen weiter in unsere Zeit zurückgehen, vielleicht noch nicht ganz, aber immerhin bis zur Wiedervereinigung, ähm, dann kann man ja auch sehen, dass es damals auch Diskussionen gab, ob die ähm, Hymne, also das Lied der Deutschen, dann wirklich die gesamtdeutsche Hymne werden sollte. Gab es denn damals noch Alternativvorschläge, wie man das vielleicht anders hätte umsetzen können, die deutsche Wiedervereinigung? Ja
1: gab es. Aber wir müssen bedenken, zur deutschen Nationalhymne ist das Lied der Deutschen, der erst am 11. August 1922 in der Weimarer Republik geworden unter Reichspräsident Friedrich Ebert. Also der war derjenige, der jetzt diese Nationalhymne installiert hat. Es blieb dann Nationalhymne unter Adolf Hitler und wurde doch damals mit dem Horst Wessel-Lied zusammen als äh, sozusagen demonstrative äh, Einheit gesungen, was natürlich die Belastung nach dem Zweiten Weltkrieg ausmachte. Und es es gab dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg eben lange Diskussionen, was die richtige Nationalhymne sei. Die DDR hat dann die eigene Hymne gewählt von Becher und Hans Eisler, Auferstanden aus Ruinen, wie wir wissen. Das gab auch Schwierigkeiten, weil Deutschland eigentlich Vaterland dann nicht mehr gegeben war ab 1972 und dann eben die Hymne nur noch instrumental gespielt wurde. In Westdeutschland gab es ähnliche Schwierigkeiten mit der Hymne, da die erste Strophe nun mit ihrem stark schoenistischen Gebietsansprüchen äh, nicht mehr äh, aufrechterhalten werden konnte. Konrad Adenauer hat sich dann dafür eingesetzt, dass die dritte Strophe gesungen wurde und hat mit Theodor Heuss in einem Briefwechsel äh, vereinbart, dass also die dritte Strophe des Lieds der Deutschen als Nationalhymne verwendet wurde. Dann kam die Wende und damit kam die Frage wieder ganz neu auf. Und äh, es wurde sehr stark nun auch von DDR-Seite aus äh, Propagiert man möchte doch Bert Brecht nehmen, die Kinderhymne. Die ist 1950 entstanden und war damals auch von Brecht gedacht als ein Gegenentwurf zu Bechers Hymne und war also auch da eine Alternative, auch vertont äh, ebenfalls von Hans Eisler. Aber diese äh, damals sozusagen als Alternative angebotene äh, Möglichkeit für die DDR, die wurde erst 1990 noch mal sehr stark äh, propagiert, aber sie hat sich eben. In der Diskussion nicht durchsetzen können. Vielmehr gab es dann eben einen Briefwechsel zwischen dem Bundeskanzler Kohl und Bundespräsident von Weizsäcker, der nun äh, offiziell die erste und zweite Strophe des Deutschlandslieds geschrieben hat und damit die dritte Strophe sozusagen kanonisiert hat und die erste und zweite damit gar nicht mehr als Nationalhymne in Frage kommt. Damit war dann ein gewisser Konsens erreicht, der jetzt durchgehalten worden ist in der letzten Zeit. Jetzt beginnt wieder die Diskussion, aber man sieht, das ist eine alte Streitfrage und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn man muss natürlich, wenn man sich der deutschen Geschichte stellt, auch diese ganze Konnotation mitdenken. Und die Vorstellung, dass man diese Schwierigkeiten, die wir mit unserer Geschichte haben, nun durch eine neue Hymne umgehen könnte, ist natürlich insofern irrig, als damit natürlich nur etwas kaschiert wird und eine gewisse Vergessenskultur damit äh, propagiert wird, die eigentlich historisch äh, sonst nicht akzeptiert wird.
0: Nun ähm, haben wir gesehen... Dass ganz offensichtlich diese Streitfrage keine neue ist und zwar absolut nicht, aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der in neuerer Zeit auch öfter mal angesprochen wird, unter anderem von der Gleichstellungsbeauftragten Christine Rose Möhring. Die äh, möchte nämlich den Text der Nationalhymne dahingehend ändern, dass er geschlechtergerecht ist. Ähm, halten Sie dieses Vorhaben für realistisch?
1: Ja, das ist eine alte. Frage. Wir sind heute in diesen Fragen sehr feinfühlig und es sind ja Vorschläge gemacht worden, aber wenn ich es richtig sehe, waren die sprachlich nicht so sehr glücklich und vielleicht gibt es da ja noch bessere Möglichkeiten, etwas zu finden, was diesem Anliegen gerecht wird.
0: Denken Sie denn, dass sich die deutsche Nationalhymne in Zukunft ändern wird oder in naher Zukunft zumindest?
1: sehr äh, hartlebig und werden ungern aufgegeben, weil ja viele Menschen damit eben auch etwas Wichtiges verbinden. Wenn wir uns einmal ein Gegenstück dazu anschauen, dann ist das ja die Europahymne. nie eine Diskussion darum gegeben, dass Beethovens Neunte und die Oder an die Freude als Europahymne akzeptiert sind. Da hat es nie Streitigkeiten drum gegeben. Übrigens war ja nach dem Krieg zeitweise auch diese Hymne als Nationalhymne im Gespräch. Aber äh, da sieht man, wie unterschiedlich so etwas laufen kann und wie bestimmte also, gesellschaftliche Akzeptanz dann auch einfach das ausmacht, dass ein Symbol in seiner Besonderheit funktioniert.
0: Über die Geschichte der deutschen Nationalhymne und die Debatte um Alternativen habe ich mit Dr. Helmut Lohs gesprochen. Er ist Professor für historische Musikwissenschaft. Vielen Dank, Herr Los. Danke Ihnen. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner
1: Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.